0: Kleines Tennis. Wir nehmen auf am 11.01.2021. Mein Name ist Stefan und heute mit dabei ist der Lennart.
1: Hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist. Du bist der Zweite, der dieses Jahr mit dabei sein kann. In Staffel 2 bei Episode 6 kommen wir inzwischen an. Und wie das hier so Tradition ist, würde ich sagen, stell dich doch erstmal vor, bei welchem Verein spielst du, wie alt bist du ungefähr oder auch ganz genau und in welcher Leistungsklasse bist du gerade
1: unterwegs? Ja, ich bin... Bin ich ungefähr, sondern ziemlich genau 28 Jahre alt, spiele für die erste Herrenmannschaft des SV Rosellen im Neuster Süden und ja bin auch seit vielen Jahren Mannschaftsführer des Teams und habe mir über die Medenspiele im Laufe der Zeit die Leistungsklasse 20 erarbeitet, wobei es ja derzeit die Leistungsklasse 20,1 ist durch diesen sogenannten Motivationsaufschlag.
0: Das ist völlig richtig. Und mit dir habe ich heute was vor. Das erste Mal, dass ich das gemacht habe, an, dass ich auch daran gedacht habe. Ich wollte mal gucken, was passiert eigentlich, wenn wir gegeneinander antreten würden bei einem lk turnier und wie würde sich jeweils unsere Leistungsklasse verbessern, wenn ähm, du oder ich quasi gewinnen würde. Und ähm, ich, ich probiere es mal quizmäßig, habe ich mir jetzt spontan mal überlegt. Also ich bin ja 22,1 und jetzt ähm, die Frage, was meinst du, wenn ich gegen dich gewinnen würde Um in der Herrenkonkurrenz? Denn wir müssten beide Herren spielen. Du bist ja noch ähm, unter 30, ich bin zwar über 30, aber ich würde mich jetzt mal dann bei der Herrenkonkurrenz eingruppieren. Wenn ich dich jetzt äh, mit, äh, ja, mit meiner LK 22,1 besiegen würde, um wie viel würde ich mich verbessern? Was meinst du?
1: Äh, also bisher war es ja immer so, dass, dass du mit dem Abstand, glaube ich, ja 150 plus 10 Punkte kriegen würdest, also ziemlich gut. Da du aber ja auch schon über 30 bist, ist ja, glaube ich, ein Sieg äh, gegen einen, aus, aus, auf einen, einen unter 30 Regen ja auch ziemlich gut. Ja. Ähm, Boah, keine Ahnung, das, das, ist, das weiß ich wirklich nicht, aber ich weiß, dass dir ein Sieg deutlich mehr bringen würde, als, als ein Sieg von mir gegen dich.
0: Dann brauchst du eine von den beiden Zahlen zu tippen?
1: Also ähm, wahrscheinlich würdest du dann schon auf 21, boah, ich sage jetzt mal, da du, ja, du bist jetzt 22,1, dann würde ich sagen 21,6.
0: Das ist äh, ein bisschen zu defensiv ähm, getippt, ich würde mich um 1,028 verbessern, also ich würde quasi in die, Ach, also würde wir richtig gut aufsteigen, du würdest um 0,302 dich verbessern.
1: <lacht> Na immerhin, ja.
0: Ja, aber das ist schon ganz spannend zu sehen, wie sich ähm, das jetzt viel, viel schneller auswirkt, früher brauchte man irgendwie zig Saisons und, oder sagen wir mal, zig Spiele, um sich quasi um eine LK zu verbessern, mir würde jetzt quasi schon ein einziges ähm, Duell zwischen uns ausreichen.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen fairer, denn gerade auch so der, der Altersunterschied hat ja in den letzten Jahren nicht wirklich eine Rolle gespielt und ähm, gut, jetzt kann man darüber streiten, ob wir jetzt wirklich ganz weit auseinander sind und ob bei uns das gerechtfertigt ist, dass man da zwei verschiedene Altersklassen anrechnet, aber ja, ich denke, ähm, es ist jetzt fairer geworden oder es wird fairer, aber mit der Berechnung muss ich mich ja auch noch auseinandersetzen, das wird dann im Sommer der Fall sein.
0: Richtig und ich muss auch sagen, ich habe jetzt bei der Berechnung den Altersunterschied glaube ich nicht berücksichtigt, zumindest wenn ich bei dem Rechner das richtig eingetippt habe. Ich glaube, wir haben beide wirklich in der, ähm, Na wobei ich weiß es auch nicht, ach verdammt, ich kann es dir gar nicht garantiert sagen, ob ich das sogar richtig gerechnet habe, auf jeden Fall ähm, ja, ist das das, was ähm, passieren würde, so ungefähr und wir gucken mal, wie das dann wirklich passiert, da hast ja. du recht.
1: Ich weiß gar nicht, also ich hatte es so verstanden, dass gar nicht die Konkurrenz, in der man spielt, entscheidend ist, sondern wirklich das Alter, ob man jetzt über 30 ist oder nicht, aber ähm, naja, wir werden es ja im Laufe der Saison dann sehen.
0: Das ist richtig, insofern wir ein Spiel gewinnen, weil wenn wir alle verlieren, dann verbessern wir uns ja und verschlechtern wir uns ja sowieso nicht.
1: Ja, genau. Und solange Corona bleibt, kann man ja auch sich kaum verschlechtern durch den Motivationsaufschlag.
0: Das stimmt auch. Und da sind wir schon so ein bisschen beim Thema ähm, ja, Corona und ähm, was dazugehört. Da sind nämlich wir beide auch in einem, du hast es gerade schon angedeutet, in einem ähm, Tennisverband äh, vom Niederrhein. Ähm, bist du, glaube ich, auch genau wie ich? Und ähm, uns ist es ja in NRW nach wie vor nicht erlaubt ähm, zu spielen und ja, dann musst du trotzdem mal sagen, bei welchem Club bei dir ist es dann aktuell nicht erlaubt ähm, zu spielen? Du hast ja schon gesagt, der SV Rosellen. ja Erzähl mal was ein bisschen zu ähm, dem Verein, der, wie ich mal vermute, kein reiner Tennisverein ist.
1: Genau, wir sind kein reiner Tennisverein. Also der SV Rosellen als Gesamtverein wurde 1930 gegründet und hat auch rund 3000 Mitglieder. Die Tennisabteilung wurde erst ähm, ja, 44 Jahre später gegründet, im Jahr 1974. Ja, der Gesamtverein hat eigentlich alles zu bieten. Also eine sehr, sehr große Freizeitabteilung mit, glaube ich, über 2000 Mitgliedern, wo die Leichtathletik eine ganz große Rolle spielt. Aber auch ähm, so Sachen wie Rope Skipping, Fitness, Kampfsport, ja, Tischtennis haben wir viel, auch Volleyball und natürlich auch Fußball. Ähm, naja, Und die Tennisabteilung ähm, ja, macht so ungefähr 10% des ganzen Vereins aus, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, wir schwanken immer so zwischen 313 und 335 Mitgliedern und haben jetzt die letzten Jahre unsere Mitgliederzahl auch ähm, eigentlich halten können. Ähm, was aber dazu zu sagen ist, dass wir vor allem die Zahl der aktiven Leute deutlich erhöht haben, während ja, viele, wie sagt man immer so schön, Karteileichen ähm, eigentlich ausgetreten sind. Naja, wir haben acht Außenplätze. Ähm, ja, dieses Jahr melden wir erstmals in unserer Geschichte zehn erwachsene Mannschaften. Ich hatte mal geguckt, also vor vier Jahren waren es noch vier, da hat sich einiges getan. Ähm, das alles im Medienspielbereich, dann ungefähr fünf Jugendmannschaften, das war jedenfalls letztes Jahr der Stand, das wissen wir noch nicht genau. Naja, und eine Breitensportmannschaft, Breitensportmannschaft haben wir dann ähm, auch noch und ja wir können eigentlich im Esferosellen sehr stolz sein, dass wir ähm, bis zu Herren 50 von unten äh, raus alles äh, besetzt haben, also alle Altersklassen besetzt äh, haben von Herren und Damen eben bis zu Herren 55.
0: Auch inklusive sowas wie am ähm, Damen 30, was ja immer recht dünn normalerweise mhm. besetzt ist.
1: Genau ja, also wir haben die Damen 30 haben wir glaube ich vor drei Jahren äh, Neu aufgemacht. Letztes Jahr dann auch erstmals eine Dame. Das war äh, ein langersehntes Projekt, aber das hat auch funktioniert und ähm, das ist auch ein, ein Team äh, für die Zukunft mit sehr viel Potenzial. Also da sind auch alle Altersklassen dann vertreten. Ich glaube, die Jüngste ist da auch wirklich 14 ne? und äh, dann sind dann aber auch Mädels äh, 25 äh, und, und älter teilweise. Ja, und die Damen 30, die hält sich jetzt auch drei Jahre, spielt auch sogar Winterhallenrunde, weil sogar die erste Mannschaft in der SVR-Geschichte die Winterhallenrunde gemacht hat. Also die Mädels sind da sehr motiviert.
0: Das ist krass. Wie sieht denn das allgemein so in Neuss aus? Neuss ist ja jetzt auch eine mittelgroße Stadt, wo ich vermuten würde, es gibt noch mehrere Angebote, Tennis zu spielen. Zählt ihr da schon zu den größeren, bekannteren oder gibt es da auch noch welche, die euch da ja nochmal locker überholen mit ähm, auch nochmal mehr als acht Plätzen?
1: Also, acht Plätze sind eigentlich ziemlich selten in Neuss. Da haben wir ein gutes Angebot. Gleichzeitig ist es natürlich so: Neuss bei dieser Tennisgeschichte, also der, der Bundesliga-Rekordmeister, ist ja Blau-Weiß-Neuss immer noch, auch wenn er jetzt die letzten Jahre eher zu einer Fahrstuhlmannschaft äh, geworden ist. Ne? Aber zehn Titel in den 80er und 90er Jahren, Blau-Weiß-Neuss, das zieht natürlich schon immer noch an. Ähm, wir haben. Vielleicht ein, zwei Vereine, die den bekannteren Namen haben, aber wenn ich mich recht erinnere, sind wir durchaus die Tennisabteilung in Neuss, die zu den Top 5 gehört, was die Mitgliederzahl angeht.
0: Weißt du denn, wie viele Vereine das insgesamt in Neuss gibt?
1: Oh, das kann ich dir jetzt so auf, auf Anhieb nicht sagen. Allerdings ist ja Neuss die größte Kreisstadt Deutschlands und da kommt einiges zusammen. Da, da fährt man auch ganz schön. Aber genau die Zahl der Teams kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist, es ist sehr viel. Man hat auch auf Bezirksklasse A Ebene, wo wir jetzt als Herren dieses Jahr spielen, meistens eigentlich auch nicht so weite Anfahrten und ja, das ist eigentlich ganz schön.
0: Ich muss mich gerade auch hier ein bisschen outen. Ich habe nämlich nebenbei nochmal geschaut. Neues ist ja gar nicht so klein, wie ich dachte. Ihr habt ja doch über 150.000 Einwohner. Ja, ja. Ähm, <lacht> Irgendwie habe ich das ähm, kleiner vor Augen gehabt, aber gut, dann seid ihr das, doch das, das
1: ist so. Das ist ja auch so, wenn man so im Spannungsgebiet zwischen Düsseldorf und Köln liegt, man wird dann immer vergessen. Ne?
0: Ja, und dann wirkt es auch vielleicht im Kontrast dazu, wäre eher wie eine Kleinst oder kleinere Stadt. Aber nee, ähm, mit über 100.000 zählt man ja bekanntlich als ähm, Großstadt in Deutschland. Von daher. Ja, und dann noch die größte, was meinst du, kreisfreie Stadt seid ihr tatsächlich auch in Deutschland? Nein, nein, die größte Kreisstadt. Kreisstadt, ach so, also, mhm. ah, okay, ah, okay. Also kreisfrei, dazu hat es noch nicht gereicht. Äh,
1: nein, wollen wir aber, glaube ich, auch nicht. Ja.
0: Ähm, sehr schön. Also, du hast schon ähm, erzählt, ihr habt am ähm, acht Plätze, habt ihr dann auch eine Halle bei euch?
1: Nein, das haben wir nicht. Wir spielen im Winter eigentlich geschlossen alle immer im Aktivsportpark Dormagen. Das ist mit dem Auto 15 bis 20 Minuten entfernt, wir haben da auch ganz gute Kontakte hin. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass so der Wunsch immer wieder an uns herangetragen wird, dass man ja, vielleicht mal auch eine Möglichkeit hat, in Rosellen in der Halle auszuweichen, auch im Sommer, wenn das Wetter etwas schlechter ist. Wir sind da auch am überlegen, ähm, ob wir da jetzt vielleicht äh, ja, ein kleines Konzept ausarbeiten und äh, wie man das kostengünstig hinbekommen will. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt da eine Riesenhalle aus dem Boden stampfen, um überdacht Tennis spielen zu können. Ähm, aber ähm, ja, da sind wir, wie gesagt, noch in den Planungen. Es, es kostet äh, einiges und ähm, ja, jetzt... Wahrscheinlich müssten wir dann dafür auch einen ganz normalen Außenplatz opfern, weil äh, das Baugebiet, in dem sich jetzt unsere Tennisanlage befindet, auch nicht unendlich ist und da viele ein Interesse daran haben, dieses Baugebiet auch selber äh, zu benutzen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das wird ja wahrscheinlich ähm, ganz schwierig ähm, sein, Platz zu finden, der optimal dann noch quasi direkt in der Nähe ist, weil natürlich möchtest du, wenn vielleicht gerade irgendwie ein Training ausfällt, sofort in die Halle wechseln, irgendwie nicht noch 15 Minuten durch die Stadt äh, gondeln.
1: Genau, ja, also das ist in den letzten Jahren dann schon so gewesen, dass dass wir uns dann halt unterstellen und warten, bis der Regen aufhört. Ähm, ja, das, das hätte natürlich den Vorteil und jeden Zweifel und wenn man dann ein, zwei Plätze überdacht hätte, das wäre auf jeden Fall noch ein Steigerungspotenzial bei uns. Aber ja, bei acht Plätzen ist das Schöne, dass sie auch meistens sehr schnell wieder trocken sind.
0: Wo stellt ihr euch denn unterhalb der Gastronomie bei euch, bei der Größe?
1: Nein, wir haben keine Gastronomie. Auch das macht uns relativ besonders im Vergleich. Also äh, wir als Herrenmannschaft haben uns schon den Ruf verarbeitet, dass wir die beste bestellte Pizza immer anbieten im Rheinkreis Neuss, wenn Mannschaften kommen. Die <lacht> wir hören jetzt öfter schon, sie äh, äh, essen vorher die ganze Woche keine Pizza, weil sie wissen, bei uns gibt es die. Nein, also wir haben eine eigene Küche. Ähm, die Medienmannschaften können dann ähm, ja, frei für sich da was machen, in Nicht-Corona-Zeiten. Jetzt ist die Küche allerdings geschlossen dann in Corona-Zeiten. Das hat auch seinen Charme. Das haben wir damals auch äh, vor allem deshalb so gehalten, weil auch die älteren Mitglieder das wollten. Wir haben auch immer mal wieder ähm, ältere äh, Mitglieder, die ähm, ja, gerne selber kochen, sich dann einfach mal so in der Freizeit treffen. Und ähm, ja, man muss auch ehrlich gesagt sagen Gastronomien, egal in welchen Verein ich jetzt schaue, haben es ja auch nicht ganz so leicht. Ne? Also ich bin jetzt wirklich froh, dass wir in der Corona-Zeit nicht dieses Problem an der Backe haben, weil sich ja jetzt Gastronomien durch, durch den Lockdown sowieso schwer halten und ja, dieses Problem fällt bei uns weg.
0: Das ist völlig richtig, da ist eine Sache, an die hätte ich jetzt auch noch gar nicht ähm, so gedacht, aber klar, das bringt natürlich entsprechend große Probleme mit sich und wenn du nicht irgendwie groß mit einem ähm, Lieferdienst ähm, aufgestellt bist und so weiter, da ja, es ist schwierig und kann ja auch im Zweifelsfall auch zu Insolvenzen führen. Weil da bin ich noch gespannt, was da irgendwie auf uns zukommt in den nächsten ähm, Wochen und Monaten, weil das ist natürlich ähm, ja, für Gastro aktuell eine noch schwierigere Zeit als für viele andere Wirtschaftszweige.
1: Ja, absolut.
0: Ja, dann ist mir noch gerade der Begriff Breitensportmannschaft untergekommen. Ähm, da, ich kann mir vorstellen, was sich dahinter verbirgt, aber erklär doch vielleicht mal für Leute, die das ähm, noch nicht kennen, sich nichts darunter vorstellen können, weil ich glaube, ja, das Konzept, das ähm, musst du vielleicht erst mal klären und ähm, wer sich da alles ähm, zusammenfindet.
1: Ja, also das Breitensportkonzept, das ist ein ziemlich gutes Konzept, also ähm, äh es ist eigentlich vor allem für diejenigen gedacht, die jetzt keine Mädenspiele spielen und über 40 Jahren sind. Das ist so der Urgedanke. Ähm, da werden ähm, immer vier Doppel gespielt: ein Damendoppel, ein Herrendoppel und ich glaube zwei Mixed. Und das findet meistens dann immer freitags ab 17 Uhr statt. Entweder in einer Runde oder in zwei Runden wird bei uns vom Tenniskreis Neuss organisiert. Und ich glaube, da haben die letzten Jahre immer so um die 8 bis 16 Teams teilgenommen, sodass dann sogar zwei parallel laufende ähm, Ligen immer stattgefunden haben. Und am Ende der Saison äh, werden dann nochmal ähm, die Plätze ausgespielt. Das heißt, die ähm, ja, diejenigen, die dieselben Plätze, glaube ich, in den verschiedenen Ligen erreichen, spielen dann nochmal gegeneinander einen Platz aus. Und äh, ja, das ist das ist sehr, sehr schön für diejenigen, ähm, die jetzt nicht die ganz harten Wettkampfbedingungen wollen und es auch ein bisschen gemütlicher im Doppel haben wollen. Aber auch da haben wir ziemlich ambitionierte äh, Mitglieder mittlerweile. Und ja, für manche war es auch der Einstieg, dann doch noch später in den Bedenspielbereich zu gehen.
0: Und ist das etwas, was Neues exklusiv hat oder hast du das auch schon bei anderen ähm, ja, Tennis-Kreisen, Bezirken oder was weiß ich mitbekommen?
1: Ich, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das woanders auch gibt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass Neues es hat. Ich, ich war überrascht auch, jetzt in deinen Podcast-Folgen hatte ich es, glaube ich, auch noch nicht gehört, ähm, als, als Mannschaften genannt wurden. Deshalb ähm, ja, bin ich froh, dass wir dieses Privileg zumindest haben bei uns.
0: Weil ich kenne normalerweise, was heißt normalerweise, ich kenne das halt bei mir aus dem Verein und habe das auch schon auf anderen Vereinswebseiten gesehen, das Konzept dieser Hobbymannschaften, wo sich häufig ja sagen wir mal, ältere ähm, Leute zusammenfinden, um halt ähm, Tennis ähm, zu spielen, auch äh, fernab der Medenspiele und Leistungsklassen und da es entsprechend auch Ligen gibt. Aber Breitensport ist ja dann ähm, bei euch dann nochmal auch vom Alter, wenn ich auch glaube ich das Bild richtig gesehen habe, etwas gemischter und nicht nur quasi auf ausschließlich Leute reduziert, die dann ähm, ja vielleicht in den höheren ähm, Altersklassen keine Medienmannschaft mehr finden.
1: Nee, nee, genau. Und äh, wie gesagt, bei uns findet man ja theoretisch auch noch in den höheren Altersklassen und Medienmannschaften. Und ja, es ist, also die Regeln sind da auch, ähm, äh, ja, die, also man nimmt es mit den Regeln auch nicht unbedingt jetzt so genau. Und man sagt immer, es muss über 40 sein und man sollte in keiner Medienmannschaft unter den ersten sechs gemeldet sein. Die sollten normalerweise mitspielen können. Allerdings ist das alles so spaßig zu, zu sehen, dass ähm, sie auch jetzt nicht irgendwie uns äh, die Tür versperren, wenn man sagt, es muss jetzt mal einer aushelfen, der in einer Herren-30-Mannschaft an sechs gesetzt ist. Gleichzeitig muss man dann schon sagen, ähm, dass das natürlich eher den Spaß rauben würde und verschenkt wäre, weil die meisten Mannschaften im Tenniskreis das schon eben... Äh, ja, sehr hobbymäßig sehen und, und das noch ein kleinerer Unterschied dann auch zu den Mädenmannschaften ist spielerisch.
0: Ja, und so wird es ja dann auch wahrscheinlich auf den Plätzen zugehen, dass man da auch etwas, gut, beim Meden spielen sollte man auch recht entspannt miteinander umgehen, je nachdem, wo man sich befindet, aber dass das da dann auch vielleicht noch vielleicht nochmal noch mehr, ähm, ja, die Betonung darauf liegt, dass man halt da nicht ähm, erbittert um ähm, Punkte und ähm, Siege kämpft. Wobei mich dann doch schon mal interessiert, wenn du sagst, ein paar sind bei euch auch so ein bisschen, ja, ambitionierter oder ehrgeiziger. Hat denn da der SV Rosellen schon mal irgendwie groß den Titel einer Saison abgeräumt?
1: In welcher Breitensport ja, oder generell genau. Breitensport. Ähm, Nein, also die Breitensportmannschaft gibt es jetzt auch, glaube ich. Ich glaube, dieses Jahr melden sie sich in die dritte Saison. Ähm, bisher haben sie immer im, im oberen Durchschnitt mitgespielt und waren damit auch Zufrieden, soweit ich das mitbekommen habe. Also legendär sind dann immer die Essen danach, da machen die sich wirklich immer sehr, sehr viel Mühe und alle Tennisspieler, die sonst noch so auf der Anlage sind, bekommen immer noch was ab. Das ist dann ganz schön. Da muss man sich fast schon verstecken, <lacht> um nichts abzubekommen. Und die feiern dann immer auch ähm, bis spätabends. Und ähm, nee, also ich glaube, ähm wenn man jetzt äh, in, in, bei sowas wirklich um den Titel mitspielen will unbedingt, dann sollte man es auch nicht erzwingen. Man sollte das mit den bestehenden Mitgliedern dann irgendwie versuchen zu erreichen und, und dann eine, eine bestehende Struktur auch nicht unbedingt auseinanderreißen, wenn sie doch menschlich so gut harmoniert.
0: Ja, wie sieht es denn dann sonst bei euren anderen Mannschaften aus? Gibt es denn da große Erfolge, die man so in der Vereinshistorie feiern konnte? Oder gibt es da so Aushängeschilder, was an Mannschaften angeht, die dann irgendwie auch sehr hochklassig spielen und in einer recht ähm, ja, leistungsstarken Liga unterwegs sind?
1: Also ich glaube, das Höchste, was, was eine SVR-Mannschaft mal erreicht hat, war, war Verbandsliga. Ähm, derzeit haben wir einige Teams, die sich in der Bezirksklasse A und Bezirksklasse B aufhalten. Wenn es jetzt um größere Erfolge in der Vergangenheit geht, dann möchte ich auf jeden Fall jetzt mal ganz uneigennützig meine Mannschaft hervorheben, weil wir sind wirklich in den letzten sechs Jahren viermal aufgestiegen von der Kreisklasse B an und ja, haben es jetzt in die fünf unterste Liga geschafft sind damals auch, also vor zehn Jahren sind wir ziemlich genau gestartet und, und haben damals auch mit teilweise 14-Jährigen angefangen. Und die Truppe ist halt immer noch beisammen, äh, trotz Studiums und mittlerweile bei einigen größerer Entfernung. Ähm, das ist auf jeden Fall toll. Ähm, ja, und also im SV Rossellen wird schon ein ordentliches Niveau geboten. Das äh, zeigt sich dann auch immer bei den Vereinsmeisterschaften jährlich beim, beim Austausch untereinander, wo dann auch alle Altersklassen mehr oder weniger gegeneinander spielen.
0: Sehr schön. Eine Sache möchte ich auch noch abschließen zum Verein vielleicht am nachfragen, bevor wir dann auch auf die sportliche Geschichte von dir so ein bisschen eingehen und du erzählen musst, wie das gelang mit den Herren so weit nach oben aufzusteigen. Ich habe auf eurer Website gefunden, dass es zumindest vor Corona-Zeiten ein kostenloses Sonntagstraining für Kinder und Eltern Gibt oder gab. Ist das so für euch so ein bisschen das Konzept ja, zur Mitgliedergewinnung und auch um quasi so ein bisschen ja familiärer Verein zu sein, der auch nicht nur quasi Kinder irgendwo hinschickt, damit sie irgendwie beschäftigt sind, sondern auch quasi um die Eltern dann mit abzuholen oder stecken da noch tiefere ähm, ja, Gedanken dahinter oder strategische Überlegungen, wie man an Mitglieder kommen kann?
1: Ja, also die Jugendarbeit ist bei uns ganz wichtig. Wir haben, glaube ich, ein Drittel unserer Mitglieder, das sind, glaube ich, Jugendliche. Und äh, seit jeher haben wir da nicht das Problem, dass wir Jugendliche in den Verein kriegen. Was man halt feststellt in den letzten Jahren vor allem, dass viele Jugendliche nicht nur eine Tätigkeit machen, sondern oft zwei oder drei, dann gehen sie noch zum Gitarrenunterricht und was weiß ich. Äh, und dann ist es oft so, dass ähm, ja, Jugendliche dann zum Training kommen, aber eben nicht mehr so die Medienspiele machen und so weiter. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, woran liegt das? Ähm, ein Punkt ist sicherlich jetzt auch, dass ähm, man meistens Freundeskreise aufbauen muss. Ne? Man muss ähm, vielleicht auch eine mannschaftliche Geschlossenheit entwickeln. Und äh, ich aus, aus meiner Jugend kann ich sagen mir hat damals dieses äh, kostenlose Sonntagstraining schon extrem geholfen. Wahrscheinlich hätte es unsere erste Herrenmannschaft nie gegeben, wenn wir uns damals nicht mit 20, äh, 25 Leuten jeden Sonntag getroffen hätten. Ähm, ein Vater, bzw. unser damaliger Platzvater hat das äh, organisiert, hat dann äh, ja, das, das Training kostenlos gemacht und eine Mutter hat dann immer für die Verpflegung gesorgt. Das hat uns sehr, sehr geholfen und das haben wir dann jetzt vor ein paar Jahren wieder aufleben lassen. Und ich finde, das ist ein tolles Angebot. Da kann jeder reinschnuppern, übrigens auch egal jetzt welcher Altersklasse. Also es müssen nicht nur Jugendliche sein, aber natürlich auch. Und dann versucht man so, dass die Kinder sich untereinander ein bisschen kennenlernen. Denn man sieht das ja auch in Trainingsgruppen. Also man hat dann vielleicht Trainingsgruppen von vier, fünf Leuten normalerweise. Dann kennt man die. Aber bei so einem allgemeinen Tag jetzt, an einem Sonntag, dann lernt man natürlich nochmal mehr Leute kennen.
0: Ja, gerade so der ähm, Austausch untereinander, das ist, glaube ich, in einem Verein ganz, ganz äh, wichtig und nicht zu unterschätzen, dass man halt nicht nur so zwei, drei Leute kennt, sondern dass man möglichst viele kennt und ja ähm, sich miteinander ja irgendwie ähm, verknüpft und weiß auch, wo man dann vielleicht nochmal neue Spielpartner findet und ähm, so ein bisschen ja, halt auch besser im Verein halt ähm, verankert ist. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Ja, ohne jeden Zweifel. Also Das, ist, das macht auch den SV Rosellen wirklich aus, dass ähm, 20-Jährige auch mal mit 60-Jährigen spielen. Und dass sich auch alle kennen. Äh, da kommen wir sicherlich später auch noch mal zu. Die Vernetzung ist da auch digital ähm, extrem groß, zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen. Ähm, und das, das hilft einfach. Man, man trifft bei den Vereinsmeisterschaften äh, aufeinander. Man, man sitzt dann auch abends dann noch zusammen. Und man hat überhaupt kein Problem, einen Spielpartner zu finden, wenn man mal einen braucht, weil ja bei zehn Medienmannschaften kann man ja auch hochrechnen zum Beispiel, oder wir haben jetzt ja elf Mannschaften mit der Breitensporttruppe. wenn man sagt, jede Mannschaft muss ungefähr zehn Leute haben, dann kann man ja hochrechnen, wie viele aktive Wettbewerbsspieler wir schon haben und dann haben wir noch welche, die sich jetzt nicht melden, also da ist dann immer das Telefonbuch relativ voll und man hat die Probleme nicht.
0: Sehr, sehr schön, das so zu hören. Und ja, ich würde dann so langsam in den quasi Karrieremodus ähm, einsteigen und ähm, stelle ja schon fest, dass du, ähm, ja, wie das auch so sein soll, wie es guter Stil ist, dass du ähm, die Fahne für deinen Verein ähm, sehr, sehr hoch hältst mhm. und unterstelle mal, du hast bei dem Verein angefangen, Tennis zu spielen und bist auch, ja, quasi nach wie vor dabei und warst, keine Ahnung, zwölf Jahre alt, als du in den Verein eingetreten bist. Das ähm, rate ich einfach mal mit der Erfahrung, die ich jetzt habe aus den ähm, letzten Aufnahmen und bin mal gespannt, wie sie echt mhm. richtig oder Beistiege.
1: Das ist sowas von falsch, nein, ich bin, bin mit ich bin 1997 eingetreten, also mit fünf, beziehungsweise da, da, konnt, da konnte ich noch nicht selbst eintreten oder jedenfalls habe ich es nicht versucht, aber mein, mein Vater und meine Mutter haben mich angemeldet und seitdem bin ich in diesem Verein auch äh, geblieben, ähm, als ich dann zum Studium nach Würzburg bin, habe ich dann parallel noch äh, bei äh, Rot-Weiß-Gerbrunn mich äh, angemeldet, aber ich bin dem SV Rosellen immer treu geblieben und ja, nächstes Jahr sind es dann 25 Jahre.
0: Das ist natürlich ein super ähm, rundes Jubiläum und du hast auch quasi dem Verein ähm, ja, niemals ähm, ja, eine Pause angeboten, sondern bist quasi immer da gewesen. Und du bist auch trotz ähm, der Distanz, wenn du hast gerade Würzburg erwähnt, ähm, machst du trotzdem das trotz der Distanz ähm, Medenspiele mit oder ist das dann irgendwie weggefallen, weil du halt auch zu selten in der ja, Heimat bist?
1: Es war auf jeden Fall ein Glück, dass wir die Herrenmannschaft damals genau in meinem Abi-Jahr gegründet haben. Also ich habe dann auch jahrelang ähm, Jugend gespielt, war auch äh, Mannschaftsführer der, der U18. Naja, und dann genau in dem Jahr, als es dann nach Würzburg ging, haben wir dann vorher noch das erste Jahr Herren gespielt und äh, sind so zusammengeblieben. Ich glaube schon, dass ich dem Tennissport auch verbunden geblieben wäre und sonst und auch dem SV Rosellen. aber das hat das Ganze natürlich ähm, dann nochmal erleichtert und äh, Nee, die Truppe ist so toll. Wir haben äh, im Laufe der Jahre sind wir so stark zusammengewachsen, dass ich dann wirklich manchmal nur für zwei, drei Tage hochgekommen bin, die dreieinhalb Stunden hin und dreieinhalb Stunden zurück auf der A3 gefahren bin. Und ähm, ja, ja, ich bin ja auch, wie gesagt, seit, ich glaube, 2012 dann Mannschaftsführer ähm, dieser Truppe. Und das meiste kann man digital machen, aber man muss natürlich dann auch Vorbild sein und ähm, ist dann zu allen Spielen da. Ich glaube, ich habe... Ein einziges Spiel in diesen zehn Jahren verpasst, ähm, weil wir da gesagt haben, okay, wahrscheinlich werden wir das auch ohne mich hinbekommen, also sportlich sowieso immer, ja, aber ähm, da musste es mal nicht sein, da hatten wir glaube ich drei oder vier Spiele hintereinander an den Wochenenden, aber ja, gerade an der Anfangszeit bin ich dann halt wirklich jede Woche hin und her gependelt von Würzburg zu den Medenspielen.
0: Das ist krass und das ist auch ganz cool und ähm, es hat sich ja anscheinend auch gelohnt, du hast ja gesagt, ihr seid die letzten zehn Jahre kontinuierlich aufgestiegen. Wie hat sich dann in dieser Zeit auch dein, ja auch bedingt wahrscheinlich das Studium, ähm, hast du eventuell ein bisschen weniger Tennis gespielt, vielleicht auch nicht, aber wie hast du dich denn in der Zeit entwickelt? Also sieht man auch bei dir vielleicht, dass du im, ja, in der Herrenmannschaft von ähm, Position 6 auf Position 3 hochgegangen bist oder dann kamen irgendwann doch ein paar neue und du bist dann auf 5 irgendwie runter. Wie hat sich das dann bei dir so entwickelt, auch mit, mit dieser Herrenmannschaft? Also bist du da quasi auch ja, stärker darüber hinausgewachsen oder bist du ähm, mit der Mannschaft gemeinsam quasi gewachsen und die Leute, die auch schon damals ähm, gegen dich ähm, gnadenlos gewonnen haben, gewinnen auch immer noch ähm, gnadenlos gegen dich?
1: Also wenn es jetzt nach der Meldelistenposition geht, dann müsste man meine Entwicklung als sehr negativ bezeichnen, weil nein, am Anfang war ich ja dann noch einer der erfahreneren in der Medienmannschaft 2011, da war ich dann ja, gerade 19 und manche waren dann 14. Deswegen habe ich dann auch an Position 2 und, und mal 3 gespielt, ähm, habe auch mit einzelnen Biedenspieler in 1 gespielt und mit der Zeit haben wir dann ähm, gesehen, dass sich unsere Talente sehr, sehr stark entwickelt haben und die sind mittlerweile dann auch besser, auch LK-mäßig besser. Und ich habe mich jetzt mittlerweile, nachdem ich auch mal kurz an Position 6 gespielt habe, ähm, an Position 5 festgespielt in meiner Mannschaft. Das äh, ist für mich auch völlig in Ordnung. Ähm, bei uns ist es mittlerweile mehr oder weniger wirklich so, dass alle ähm, leistungsmäßig da aufgestellt sind äh, in, der, in der Reihenfolge. Aber ich habe auch kein Problem damit, obere mal zu ärgern, wenn es geht. Also spielerisch würde ich sagen, dass die letzten fünf Jahre ein deutlicher Aufstieg sogar waren, ähm, weil wir es alle viel, viel ernster genommen haben. Also wir sind 2015, ähm, nee, 2014 sind wir ganz unglücklich abgestiegen. Ich glaube, mit äh, 15 match Tiebreak niederlagen in einer Saison. Das war, äh, da sind wir in die unterste Liga abgestiegen. Und statt dass wir dann irgendwie zerbrochen wären, was ja bei vielen Mannschaften dann oft so ist, wenn es so negativ läuft, ähm, haben wir das dann als Motivationsspritze gesehen haben dann auch noch ein, zwei Leute dazu bekommen, haben dann, ja, dann diese Serie gestartet in sechs Jahren und mittlerweile ist es wirklich so in der Sommersaison, dass wir uns alle gegenseitig pushen und äh, dann auch bestimmt drei, vier Mal in der Woche auf dem Platz stehen äh, und deswegen, ja, ist es ist auf jeden Fall besser geworden und die man kann ja auch sagen, mittlerweile in meinem Alter, man hat dann eine gewisse Erfahrung noch vielleicht gegenüber den Jüngeren.
0: Ja, ich meine, ich habe ja geguckt, wie es 2020 bei dir aussah, das war ja ein um Corona-gebeuteltes Jahr und du hast mir auch schon Vorgespräch erzählt, dass du da auch verletzungsbedingt einmal ausgefallen bist, aber sonst hast du eine blütenweiße Weste und einen ganzen einzel vier -Stück an der Zahl auch alle gewonnen.
1: Ich war selbst überrascht, also wir sind ja auch als Aufsteiger in die Saison gegangen, BKB-Saison. Und äh, ja, das war die erste Saison, in der ich wirklich alles gewonnen habe. Deswegen bin ich froh, dass wir das Interview erst jetzt führen. Ähm, aber äh, ja, da, da war ich auch überrascht, dass erst die BKB brauchte, um, um das dann zu erreichen. Und ja, ich, ich hatte da... Ähm das Glück auf meiner Seite, sagen wir mal so.
0: Das Erfolgsrezept ist Glück oder kannst du auch sagen, woran das du insgesamt fertig lag? Also hast du dich tatsächlich auch ähm, ja so, also bist du so gut reingekommen oder hast du dich so wohlgefühlt mit ähm, deinen Paradeschlägen, dass auch das ein ausschlaggebender Faktor war?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich durch deine Podcasts erfahren, dass wir uns sehr ähneln, was unsere Spielweise angeht. Also ah. ich bin auch so ein typisch defensiver Läufer und Mondballspieler. Äh, wobei man immer wieder feststellt, auch auf Kreis- und Bezirksebene, dass es immer noch Leute gibt, die vielleicht noch ein bisschen höher spielen als man selbst. Aber ähm, ja, das ist schon so. Ich komme über den Kampf und äh, bin für die Marathon-Matches äh, meistens immer vorgesehen. Das heißt immer, wenn es heißt, äh, Lennart spielt zweite Runde, dann kann man sich auf einen langen Tag äh, einstellen. Nein, und ich hatte ein Spiel, äh, da habe ich äh, im ersten Satz, glaube ich, drei Fünf hinten gelegen mit drei Satzbällen gegen mich und äh, äh, und im zweiten Satz mit zwei Fünf und zwei Satzbällen gegen mich und die habe ich dann beide noch im Tirek gewonnen. Also, ähm, das, das war, waren schon schöne Spiele, äh, die da dann dabei waren, aber ähm, ja, man kann. Es, es hängt auch immer natürlich ein bisschen von den Gegnern ab. Ähm, ich, ich muss ja auch sagen, also wir hatten zum Beispiel auch in der KKB oder in der KKA dann vielleicht Gegner, die heute viele, viele Ligen höher spielen. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Deswegen gehört da natürlich auch mal ein bisschen Glück mit dabei, wen man dann jetzt so trifft. Und die Gegner lagen mir. Also wenn man gegen mich ähm, verlieren will zum Beispiel, dann sollte man auf jeden Fall Surfen, Volley spielen und viel ans Netz kommen. Ähm, und da, solche Gegner hatte ich dieses Jahr halt auch dabei, ne?
0: Hm. verstehe. Aber macht dich doch sympathisch, dass du so ungefähr ähm, spielst wie ich. Das finde ich immer ganz ähm, nett, dass ich dann auch merke, ich bin nicht der Einzige, der die Leute so ähm, zermürbt und ähm, gerne fertig macht, indem man einfach nur wartet, dass der andere den Fehler macht.
1: Ja, muss es doch auch geben, oder?
0: Richtig, ja, das macht ja auch den Reiz beim Tennis aus, dass du nie genau weißt, wer steht da auf der anderen Seite, was hat der da so drauf und was macht der? Ich erinnere mich mal, ich hatte mal bei einem LK turnier jemanden, der wo ich dachte, aber das ist ein sehr sympathischer, so ein bisschen nett gequatscht und dann so ein ganz lockeres Einspielen, wo ich dachte, okay, ja, das wird jetzt wahrscheinlich genauso ein Duell, wo jetzt so ein bisschen, dass er darauf ankommt, wer macht zuerst den Fehler und dann fängt der an und knallt mir da die Vorhände um die Ohren, wo ich dachte, das gibt's doch nicht, der hat gerade noch so harmlos beim Einspielen, so ganz nett und plötzlich ist er da so, also Gnadenlos, wo ich dachte, verdammt nochmal. Also, das ging dann auch dann tatsächlich sehr, sehr schnell zu Ende. Aber das ist dann immer wieder schön zu erleben, wie unterschiedlich die Leute halt auf dem Platz sind und ähm, was da so teilweise dann ja sich für ja, sportliche Fähigkeiten plötzlich zeigen.
1: Ja, also vor allem zwischen Einspielen und dem realen Spielen bei Turnierspielen oder generell äh, liegen ja oft immer Welten. Also, ich hatte auch schon Vereinsmeisterschaftsspiele, da hat mir einer jeden zweiten Ball auf die Linie hinten geknallt. Und ich habe gedacht, ach du je, was erwartet mich da jetzt? Und äh, am Ende war es dann so, dass er dann die Bälle auch nur im Spiel reingeeiert hat. Ja, und manchmal kann man es schon erkennen, wenn, wenn man beim Einspielen dann vielleicht nur einen Ball braucht. Also das hatte ich auch schon, äh, dass das harte Spiele werden. Und ich habe mir über die Jahre dann auch äh, einen äh, per persönlichen Rivalen äh, in Jüdesheim zugelegt, mit dem die Matches eigentlich immer mindestens dreieinhalb Stunden dauert weil der halt wirklich keinen einzigen Offensivball gespielt hat und immer nur hoch hinten an die Grundlinie. Sodass man dann, also wir hatten wirklich dann Ballwechsel über 100 Mal. Dass ich, dann selbst, dass ich dann einfach irgendwann selber die Offensive suchen musste. Also ähm, ja, man erlebt da schon, schon viele, viele Dinge und das Einspielen ähm, ist auch immer so ein bisschen psychologisch natürlich. Was zeigt man dem Gegner? Also ich nehme da sicherlich auch ein paar Prozent raus und äh, ja, zeige noch nicht alles, was ich so wenig kann.
0: <lacht> am, am schlimmsten beim Einspielen finde ich ja tatsächlich die Leute, die schon dann irgendwann ähm, dann so sagen wir mal, voll auf den Punkt gehen, wo du merkst, okay, die wollen jetzt ja zeigen, dass er irgendwie knallhart ihre Vorhand durchziehen oder die wollen halt mhm. ja selbst üben, ob das ähm, schon klappt mit der Knallhart vorhand irgendwie, das finde ich immer sehr anstrengend, wenn die sich schon davor ja so unglaublich pushen oder auch zeigen wollen, dass die hier ähm, ja Vollgas-Tennis am liebsten spielen, das ist immer so ein bisschen, wo ich denke, auch oh, komm, wir spielen uns ein, wir wollen uns ja hier beide Sicherheit geben und nicht den anderen die Bälle schon um die Ohren knallen.
1: Ja, ich hatte, ich habe auch einen Kumpel, der leider jetzt kein Tennis derzeit mehr spielt, aber den ich immer versuche zu überreden, dass er es wieder macht. Und der ähm, war zwar Rechtshänder, hat aber so gespielt wie Linkshänder ähm, gefühlt und hat auch wirklich jeden Ball unmöglich halt immer in die Ecken gehauen, entweder ins Aus- oder, oder rein beim Einspielen. Ähm, das war dann auch immer schon sehr schön und dementsprechend äh, hitzig waren dann die Matches auch immer zwischen uns. Ähm, ja, aber das. Äh, motiviert mich dann eher noch, äh, als äh, ja, dass es jetzt mich irgendwie negativ beeinflussen würde.
0: Genau dann ähm, würde ich mal so ein bisschen auf die aktuelle Lage gucken, wo wir leider an Corona nicht vorbeikommen, insbesondere, weil ich ähm, gesehen habe, also aktuell, du spielst ja im Verein, sagen wir mal, die gewichtige Rolle, dass du Mannschaftskapitän bei den Herren bist, dann bist du quasi euer Medienbeauftragter und Pressewart, wo wir quasi später noch besonders drauf eingehen und dann habe ich entdeckt, und das ist, glaube ich, verpflichtend, zumindest in unserem ähm, Tennisverband, ähm, auch der Corona-Beauftragte äh, bei euch im Verein.
1: Ja, richtig, richtig. Dieses Amt ist mir dann auch noch äh, irgendwie zugefallen.
0: <lacht> ja, du hast dich, äh, musstest du ähm, überredet werden oder warst du die natürliche Wahl oder wie ist es dazu gekommen, dass du der Corona-Beauftragte bist und ähm, erzähl mal, was auch damit ja, für Aufgaben einhergehen.
1: Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich auch sehr früh schon mit einem Mannschaftskollegen mit dem Thema Corona auseinandergesetzt und wir haben auch schon früh darüber nachgedacht im letzten Frühjahr. Ja, was ist jetzt, wenn die Landesregierung plötzlich sagt, es geht wieder los? Weil es war ja, wie du selbst weißt, ähm, ziemlich lange im Unklaren, wann es wieder losgeht. Ich glaube, manche Tennisvereine sind dann schon wieder am 25. April gestartet. NRW hat sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Ähm, und dann haben wir uns halt mal zusammengesetzt und haben schon mal so eine Art Konzept ausgearbeitet, was dann von der Stadt bestenfalls dann auch äh, bewilligt werden würde. Sodass wir dann auch sagen konnten, als damals, glaube ich, ähm, Herr Laschet dann an einem Mittwochabend kurzerhand sagte, ja Leute, morgen könnt ihr wieder spielen, ähm, dass wir dann das Konzept dann auch schon in der Tasche hatten und äh, direkt am nächsten Tag die Pforten öffnen konnten, als, als eine der wenigen Sportarten dann auch im SV Rosellen. Und naja, da wir das dann gemacht haben, ähm, bin ich dann auch zum Corona-Beauftragten äh, geworden. Es machen noch zwei weitere Leute mit mir, der Mannschaftskollege und, und auch unser Abteilungsleiter, also wir drei sind dafür verantwortlich und am Anfang war es halt wirklich dann auch jede Woche Corona-Konzept aktualisieren und, und, und immer wieder neu aushängen und neu auch online kommunizieren, aber mittlerweile ähm, sind diese Sachlagen ja ziemlich klar und es hat sich nicht mehr viel verändert und jetzt im Winter ja ohnehin nicht.
0: Ja, was sich ähm, aber so ein bisschen vielleicht verändert hat und auch anders war im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir durften ja ähm, draußen weiterhin spielen, auch nach dem ja, Soft-Lockdown ähm, und das führte ja dazu, dass die Tennisplätze glaube ich so lange offen waren, ja wie noch nie in der Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange war er denn bei euch, ähm, der ja, die Plätze noch geöffnet hat? Hast du da irgendwie so ein, so ein Datum, wann ihr dann ähm, die Plätze auch winterfest und dicht gemacht habt?
1: Ja, wir haben die Plätze eigentlich Ende Oktober geschlossen, allerdings als dann die, die Hallen zu waren, war es ja auch noch eine Zeit lang möglich, dann draußen zu spielen und das haben dann auch einige ähm, Hartgesottene bei uns genutzt, also die Plätze wurden dann wieder aufbereitet, also die vorderen Plätze vor allem und ähm, ja, deswegen im November wurde bei uns noch gespielt, aber das Wetter hat leider auch nicht so mitgespielt, dass das dann jeden Tag ging.
0: Hast du dann auch im November mal gespielt?
1: Nein, ich war im November komplett in Würzburg. Also ich habe im Oktober auch schon, wenn ich mich recht entsinne, in der Halle dreimal gespielt, noch, noch kurz vor dem Lockdown. Und dann hatte ich mich eigentlich dann für dieses Jahr vom Tennis auch mehr oder weniger verabschiedet und war dann sehr überrascht, als es dann bei uns wieder losging so ein bisschen. Aber nein, ich habe selbst nicht mehr auf Asche gespielt dann.
0: Im Tennismagazin ähm, gab es ja einen Artikel zu genau dem Thema, dass man jetzt auch, ja, einige haben auch noch im Dezember und jetzt glaube ich im Januar noch Tennis gespielt, weil die Plätze halt weiter ja offen ähm, gelassen wurden ähm, und da habe ich so für mich mal ein bisschen überlegt, ist das vielleicht ähm, so eine Art der ja, Zukunftsvision ähm, oder Zukunftsrealität, dass wir äh, auch in Zukunft mehr mit, ähm, sagen wir mal, Ganzjahresplätzen, ähm, ja, uns auseinandersetzen müssen, weil, das wissen wir auch bedingt, durch Klimawandel werden unsere Winter milder und es ist auch möglicher, viel, viel länger quasi, ja, draußen ähm, zu spielen. Meinst du, dass es realistisch ist, dass wir vielleicht sogar in, ja, 20 Jahren, ähm, selbstverständlich auch noch im ähm, November und im ähm, Dezember Tennis spielen?
1: Das halte ich durchaus für realistisch. Mir wäre jetzt der Klimawandel auch als erstes eingefallen, als du das so sagtest. Man merkt es schon, dass die letzten Jahre durchaus mehr geht, so in Richtung Winter. Ja, ist natürlich dann die Frage, ob dann wirklich Ascheplätze die Lösung sind oder ob man sich dann auf einen anderen Belag einigt. Ja, das, das müssen die Vereine dann selbst entscheiden, weil ich sag's mal so, auf Asche äh, ist es dann irgendwann halt auch sehr äh, rutschig, schlammig ähm, und die Linien kommen dann auch bei einer gewissen Temperatur raus, deswegen sollte man die dann auch nicht jetzt zu sehr beanspruchen und kaputt machen, die Plätze. Ähm, ja, aber es kann schon sein, also es gibt ja Allwetterplätze, ähm, dass da der Trend hingehen wird, ja.
0: Ja, aber ich halte das nämlich auch für recht realistisch, weil, ja, wie gesagt, es wird halt immer milder, man hat immer Weniger Winter, wo es ähm, viel schneit und wo es ähm, zu kalt ist und man hat auf, ich habe auch auf Instagram einige Videos gesehen, wo Leute quasi auch Neujahr irgendwie Tennis spielen waren und äh, man sich halt ein bisschen wärmer angezogen hat und die French Open haben es ja letztes Jahr auch vorgemacht, dass man auch in einem sehr kalten Herbst ja auch das Turnier veranstalten kann und am Ende auch trotzdem immer noch ähm, Nadal halt den Titel gewinnt.
1: Ja, ja. Man darf natürlich bei dem Ganzen nicht vergessen, was wird dann aus den Hallenbetreibern, die es ja ohnehin schon nicht einfach haben äh, in diesen Zeiten. Äh, wenn dann jetzt auch alle noch ähm, ja, bei sich im Verein äh, Tennis spielen über den Winter, dann wird es ganz schwierig natürlich.
0: Ach, ich baue mal da drauf oder würde darauf bauen, dass es noch genug Leute gibt, die sagen, ja, gerne auch noch im Winter. In der Halle, wobei, ähm, das stimmt schon, Hallen sind ja auch tendenziell ja immer mehr ähm, zurückgedrängt worden. Also es gibt ja auch jetzt schon dadurch, dass wir äh, weniger Leute haben, die Tennis spielen in Deutschland, auch Hallen, die dann ähm, neue Konzepte brauchten und dann vielleicht ein, zwei Plätze zumachen mussten und dafür dann, keine Ahnung, ein Kinderspielparadies oder eine Kletterwand hinmachen mussten, weil einfach die Auslastung gar nicht mehr so da war, wie sie vielleicht noch in den 90ern gegeben war.
1: Ja, wir sind im großen Wandel überall. Ja.
0: Das, das stimmt und das, ähm, der Wandel geht ja tendenziell immer ein bisschen ähm, schneller und voran und gerade je älter man wird, desto schneller ja, kommt einem das irgendwie vor und da würde ich jetzt ähm, ganz elegant zu unserem ja, Spezialthema überleiten, denn ich wollte mit dir ja, da wir die Gemeinsamkeit haben, ähm, für die Öffentlichkeitsarbeit ähm, unseres Vereins zuständig sind, mich mal ein bisschen austauschen, weil das glaube ich ähm, ganz spannend ist, da mal zu reden, was äh, macht man, was äh, muss man machen, was ist neu und was wird alles noch kommen, denn da habe ich jetzt tatsächlich mit den größten Stichpunktzettel, zumindest was ich jemals in einem Spezialthema hatte, weil ich da ganz, ganz viele, ja, ganz viel auf deine, auf, auf den Austausch irgendwie gespannt bin, ähm, wie du auch Sachen wahrnimmst und wie, ja, wie, wie du da zu einigen ähm, Dingen auch Stellung beziehst.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was, was du mir so für Infos liefern kannst und was ich mir davon dann noch abschauen kann. Also. Ich bin
0: gespannt. Genau, jetzt haben wir groß angekündigt und alle Hörerinnen und Hörer denken, mein Gott, was kommt jetzt für ein, ein expertenreiches Gespräch, aber nein, wir sind auch leider nur die kleinen freiwilligen Pressebeauftragten. Da wäre so die erste Frage, ich habe mal irgendwann so eine kleine Recherche gemacht und geschaut, wie das in anderen Vereinen so aussieht und ganz oft diese, diese Position des Pressewarts oder wie man es auch nennen möchte, ich nenne es jetzt mal verkürzt, mal Pressewart, gar nicht vergeben ist und ähm, wollte ich mal fragen, du hast ja Erfahrung auch in Würzburg hatten die da auch einen Pressewart oder ist das da quasi nicht existent gewesen? Das hat der, keine Ahnung, der oder die Vorstandsvorsitzende noch nebenbei mitgemacht.
1: Ähm, doch, das gibt es hier auch. Es, es wurde, wurden dann auch immer mal Rundmails herumgeschickt. Ja, und im Social-Media-Bereich hat man sich auch ein bisschen bewegt. Aber ich würde sogar sagen, also diese Position, die sollte in einem Verein schon immer besetzt sein, weil die Kommunikation außen oft das Wichtigste ist. Also man hat das ja auch öfter jetzt in deinen Podcast-Folgen gehört, wenn eine Homepage zum Beispiel seit vier Jahren nicht aktualisiert ist, dann will ich mich jetzt als potenzielles Neumitglied jetzt oder dann würde ich mich als potenzielles Neumitglied eher für den Verein entscheiden, bei dem jetzt in den letzten Monaten sich was getan hat, wenn ich jetzt zwischen zwei Vereinen entscheiden würde.
0: Das stimmt, das ist auch genau meine Einstellung. Die Frage ist, glaubst du, das ähm, wissen die Leute auch, also sind auch, sagen wir mal, die Leute im Verein, ist denen bewusst, dass die Position ähm, des Pressewarts ähm, in Anführungsstrichen auch sehr, sehr wichtig ist? Oder kommt das vielleicht für viele erstmal so rüber, ja, warum haben wir eigentlich dafür extra jemanden, ähm, der nur so ein paar ähm, Zeilen irgendwo hinschreibt? Ganz also, salopp gesagt, also das… Also, äh, ja.
1: Also es gab noch niemanden, der mich bisher absetzen wollte, sagen wir es mal so. Ich wurde noch nicht vom Hof gejagt. Wir, wir halten die Position sogar für so wichtig, dass wir derzeit in Überlegungen sind, diese Funktion auch mit in die Satzung als, als vollberechtigtes Stimmmitglied der Abteilungsleitung aufzunehmen. Also derzeit steht der Medienbeauftragte nicht da drin, sondern nur als Beisitzer. Ähm, praktisch gesehen habe ich eigentlich die letzten Jahre immer volles Stimmrecht äh, gehabt. Äh, wir, wir entscheiden das da unter allen äh, Ehrenamtlichen da auch wirklich alles immer im Konsens. Ähm, aber ja, wir sagen jetzt schon, wir halten das für extrem wichtig. Und, ähm ja, es ist ja nicht nur dann auch die Bespielung der, der Homepage, äh, sondern auch die Bespielung von Social Media. Äh, es geht dann weiter mit Newslettern und Google Maps. Ähm, es geht weiter mit äh, ja, Artikeln, die in der Zeitung erscheinen. Ich denke auch, dass das unsere Mitglieder äh, mitbekommen und äh, es ist ja auch nicht nur eine Repräsentation nach außen, sondern eben auch, dass äh, unsere Mitglieder erfahren, was im eigenen Verein so abgeht. Denn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass so diese typischen Aushänge, die in Verein sind, von äh, 80 Prozent gar nicht gelesen werden, obwohl sie äh, jeden Tag an diesen Aushängen vorbeigehen. Und ähm, deswegen ist es gut, ganz viele Plattformen zu haben, wo was bespielt wird, ähm, sodass jeder es irgendwie dann doch mitbekommt, was, was wir so dann raushauen an Informationen.
0: Du sprichst da schon zwei ganz elementare Sachen an. Einerseits, dass unsere Rolle auch darin zu verstehen ist, dass wir sowohl nach intern als auch noch extern kommunizieren. Es geht nicht nur darum, ja so ein bisschen am ähm, außen äh, wirksame Arbeit zu machen, sondern auch äh, den Leuten äh, intern zu sagen, um was geht's hier, was machen wir hier und was ähm, erreichen wir hier. Aber auch, ähm, was du auch ansprichst, ist auch, dass man alle erreichen möchte. Und ich finde, ähm, dieses ähm, Alle-Erreichen, das möchte ich mal so ein bisschen ähm, vertiefen. Denn da bin ich auch noch so ein bisschen für mich auf der, auf der Suche nach, ähm, ja, nach dem Wie. Weil ähm, ja, mir ist durchaus klar, irgendwie man erreicht mit, mit, ähm, mit Social Media tendenziell eher die, die sagen wir mal, jüngeren Leute. Man erreicht mit ähm, den klassischen Aushängen vielleicht eher die älteren Leute. M mit einem Newsletter ist das eigentlich so ein ja, bunter Mix. Eigentlich sollte die Newsletter, wenn es nach mir geht, am jeder bekommt, wobei das dann immer schwierig ist, da von jedem dann auch die Einverständniserklärung irgendwie zu bekommen, wenn man den Newsletter halt nicht gleich irgendwie ähm, beim Aufnahmeantrag ähm, nebenbei noch ähm, die Erlaubnis dazu gibt, was ja bei den Leuten, die schon mehrere Jahrzehnte im Verein sind, ähm, damals nicht möglich war. Wie stellst du denn sicher oder was ist denn so für dich der, ja, der, ähm, die, die Mindestanforderungen ähm, an ähm, ja, Kanäle, die bespielt werden müssen, damit wirklich auch alle erreicht werden? Weil ich habe ja gehört, das ist auch für dich ein Ziel, dass alle erreicht werden.
1: Ja, also das äh, Grundfundament ist, äh, oder es gibt ja zwei Grundfundamente. Das eine ist natürlich die Homepage, auf der jede wichtige äh, Nachricht kommuniziert wird. Gleichzeitig müssen auch die wichtigen Nachrichten im Vereinsheim sein ähm, also, und, das, und die Kommunikation vor Ort, die persönliche Kommunikation fällt natürlich auch durch die neuen technischen Möglichkeiten nicht weg. Also vieles wird auch im direkten Austausch dann äh, kommuniziert. Aber äh, man muss ganz klar sagen, wir haben jetzt vor, als ich als Medienbeauftragter und Presse Pressewart, damals noch mit einem Mannschaftskollegen auch zusammen, der jetzt unser Geschäftsführer ist, also wir haben ja auch übrigens vier Leute in der Abteilungszeitung, die unter 30 sind, also auch nicht so ganz schlecht. Also als wir damals angetreten sind, vor, vor drei, vier Jahren, haben wir dann halt auch Facebook und Instagram eingeführt, stellen jetzt halt fest, Facebook ist, was die jüngere Generation angeht, Mittlerweile so, dass sie es nur noch eher passiv wahrnimmt, wenn überhaupt noch. Aber so die Ü40-Generation ist auf Facebook noch gut erreichbar. Also da kriegen wir dann auch immer noch Feedback. Instagram ist dann eher so die jüngere Generation. Auch gerade so die, die Mädels in jüngerem Alter, dann auch so ab 14 aufwärts. Ähm, ja, genau. Und der Newsletter, wie du schon sagst, also ist eigentlich bunt gemixt. Wobei man auch da sagen muss, ähm, dass meine Generation jetzt nicht so begeistert ist, äh, dann extra noch äh quasi zu unterschreiben oder, oder zu sagen, ja, ich möchte gerne in den Newsletter aufgenommen werden. Die Arbeit machen sich dann doch eher dann die älteren Mitglieder. Und da haben wir dann einen allmonatlichen Newsletter, den wir dann anbieten, zumindest in der, in der Sommersaison. Jetzt im Winter machen wir es alle zwei Monate. Und ja, so sorgen wir dann auch dafür, dass eigentlich das meiste dann auch immer unter die Mitglieder kommt.
0: Hm. Habt ihr denn Sachen, die, sagen wir mal, am offline verfügbar sind, sowas wie ein Vereinsheft oder eine Pinnwand, wo alles ausgehangen ist? Wie macht ihr das denn? Also da gibt es ja auch nochmal so ein paar zumindest Anknüpfungspunkte, wo man auch noch Leute erreichen kann, die, die, sagen wir mal, mal ein elektronisches Gerät haben.
1: Ja, genau. Also das wird auch so schnell nicht wegfallen. Wir haben eine Stecktafel, da, da hängen wir dann auch immer die wichtigsten Informationen aus, beispielsweise wenn es um die Vereinsmeisterschaften geht. Bei uns ist, ist es so, dass man sich dafür natürlich digital anmelden kann, allerdings auch immer noch ganz klassisch über das Eintragen in die Listen im Vereinsheim. Auch wenn es um Feste geht, wird man im Vereinsheim informiert. Wir haben jetzt auch vor, noch mal vor dem Vereinsheim bzw. vor der Anlage, eine Infotafel aufzustellen, wo die wichtigsten Informationen reinkommen, das muss auch einfach sein, also, weil wir können nicht von allen Mitgliedern erwarten, egal jetzt welcher Altersgruppe, dass sie sich jeden Tag auf unserer Facebook- und Instagram-Seite oder auf der Homepage herumtreiben, manche Dinge gehen ja auch vielleicht einfach mal einen Tag an einem vorbei, auch wenn wir versuchen, die wichtigsten Sachen mehrmals zu posten und ja, WhatsApp ist übrigens auch noch eine ganz wichtige Kommunikationsplattform. Also die, die Gruppen, die wir da so haben, natürlich auch themenspezifisch, äh, sind auch sehr ähm, ja, vielseitig und da haben wir viele äh, von.
0: Da würde ich mich jetzt mal gerne inspirieren lassen. Also WhatsApp-Gruppen verstehe ich dann quasi so. man Es finden sich quasi, ja klar, das übliche, gleichgesinnte zusammen. Mal ganz normal, wahrscheinlich die jeweiligen Mannschaften haben alle ihre eigene WhatsApp-Gruppe. Aber ich weiß auch, wie wir das zum Beispiel bei uns bei den Vereinsmeisterschaften machen. Da werden die Spieltermine, da die alle in über einen längeren Zeitraum organisiert sind, alle in WhatsApp-Gruppen organisiert. Das ist quasi komplette Herrenkonkurrenz wird zusammengeschmissen und die Herren müssen sich dann entsprechend ausmachen, wann sie miteinander spielen. Und dann hat auch jeder quasi gleich von anderen ähm, die die Telefonnummern, damit man da auch entsprechend die Leute ja sich zusammen empfinden äh, können. Ähm, für welche Zwecke habt ihr denn noch ähm, WhatsApp-Gruppen, also für sowas wie, keine Ahnung, ähm, LK-Turniere, äh, Community oder sowas in die Richtung, Wurde mir jetzt spontan einfallen als Idee, die ich auch schon für uns hatte. Mit welchen ähm, habt ihr denn noch gute Erfahrungen gemacht, mit welchen ja, Art von Gruppen, wo man sich gemeinsam organisieren kann?
1: Ja, also die genannten äh, Gruppen haben wir auch, ähm, gleichzeitig als Abteilungsleitung müssen wir natürlich auch eine Gruppe haben, das versteht sich von selbst. Die Mannschaftsführer der Erwachsenenteams haben auch eine Gruppe unter sich, weil da ja auch immer wieder zentrale Punkte für, für alle gelten, die, die angesprochen werden. Auch für die Jugend äh, gibt es äh, eine eigene Gruppe, ähm, das betrifft dann aber vor allem die ähm, Medenspielbetreuer, ähm, also dann die Eltern und ähm, ja, bei den, bei den Vereinsmeisterschaften vielleicht noch dazu gesagt, also ähm, da bilden sich bei uns jetzt die Gruppen meistens noch von selbst, ähm, weil die wir haben schon die Erfahrung gemacht, manche machen es lieber in Gruppen, allerdings klappt es bei anderen auch besser, wenn sie die Leute immer persönlich anschreiben, weil in Gruppen ja oft auch so ein gewisser Zwang dann immer so entsteht und manche haben das nicht so gerne, das überlassen wir dann unseren äh, Mitgliedern noch selbst.
0: Sehr spannend, sehr spannend, was ihr da auch dann für Erfahrungen ähm, gemacht habt. M eine Sache, die mir auf, ähm, um jetzt mal ein bisschen dezidierter vielleicht darauf, ähm, soziale Medien einzugehen. Ich bin da ähm, vollkommen der Meinung, dass äh, quasi Facebook und Instagram somit das, das unterste ist, was man auf jeden Fall braucht. Ähm, Instagram sogar mehr als Facebook inzwischen. Und mh, frage da mal so ein bisschen auf ähm, Instagram, was wollte ich fragen? Verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Äh, genau. Jetzt habe ich es hier wieder. Genau. Der Unterschied, ähm, mir fällt nämlich auf, wenn ich ähm, ich gucke natürlich auch gerne, was andere äh, Mannschaften und andere Vereine machen und da gibt es ähm, oft so Vereinsaccounts, das ist so der Normalfall, aber es gibt auch ähm, dezidiert äh, Mannschaftsaccounts, wo dann irgendwelche Herrenmannschaften oder irgendwelche Damenmannschaften ihren eigenen Account haben. Ähm, das habt ihr nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, sonst hätte ich das schon gesehen. Ähm, ist das eine Sache, die du ähm, sinnvoll findest, dass vielleicht eine Mannschaft sich nochmal extra da herauslöst, um sich gut zu präsentieren? Oder ist das eine Sache, die ähm, eigentlich eher naja, unpraktikabel ist oder auch zur Verwirrung führt, weil man oft ja irgendwie nur einen ähm, Vereins-Account sucht. Ich meine, wenn ich Fußballfan bin, suche ich auch den, den, den Account meiner Mannschaft und meines Vereins und nicht irgendwie noch den äh, ja, U23 ähm, Account und nicht noch den irgendwie ähm, Herren- oder Damen-Account, sondern habe gerne einen. Ähm, meinst du, das ist für uns ähm, im Tenniskontext dann äh, zweckmäßig.
1: Ja, also du sagst es eigentlich schon richtig, es gibt sicherlich einzelne positive Beispiele, wo das mit Mannschaftsaccounts äh, auch funktioniert, die ich auch bei Instagram kenne. Allerdings ähm, sollte man auch darauf achten, dass man jetzt die eigenen Mitglieder und, und generell die, die Zielgruppe nicht dann überfrachtet mit, mit äh, Instagram-Accounts, weil sie sich auch vielleicht gar nicht die Mühe machen, wenn sie jetzt einmal nach ihrem Heimatverein suchen, dann wirklich alles Einzelne immer dann zu liken. Ähm, bei uns kommt natürlich als SV Rosellen noch hinzu, dass äh, wir auch sehr, sehr viele Abteilungen generell schon haben durch die Sportarten. Und ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass äh, der Sferosellen äh, mehr mit einer Stimme bei manchen Sachen sprechen würde. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Jahreshauptversammlung haben ähm, vom Gesamtverein, dann kommuniziert das jede Abteilung für sich ne? und, und möglicherweise bleiben dann auch die Mitglieder ihrer eigenen Sportart immer äh, unter sich. Ähm, ich finde, dass ähm, man auf jeden Fall einen zentralen Account in der Abteilung dann haben sollte, der der wichtigste ist und ähm, bei uns ist es dann auch ehrlich gesagt so, dass alle Mannschaften so vereinspatriotisch denken, sage ich mal, ähm, dass sie es auch eher so sehen, dass sie da nicht ihr eigenes Ding machen wollen, sondern eher so geschlossen im, für den Verein und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Zeichen und man muss auch immer sehen, was macht das für Arbeit, also wenn ich jetzt noch einen eigenen offene herren äh, machen würde. Ich meine, die Bilder, äh, die wir dann da posten würden, die poste ich halt derzeit auch auf unserem ähm, ja, Gesamttennis-Account. Ich, ich wüsste nicht, was das für einen Mehrwert hätte, außer dass wir da dann wahrscheinlich eine geringere Reichweite hätten.
0: Und tatsächlich ist auch das Phänomen, was mir auffällt, ganz oft diese Mannschaftsaccounts gibt es bei ähm, Vereinen, wo es gar keinen Vereinsaccount gibt oder nur einen schlecht betreuten. Mhm. Also das ist dann auch wirklich also nochmal eine kleinere Gruppe, die sich ja ein bisschen engagierter oft gibt, wo man merkt, dass der 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 Oberaccount gar nicht so wirklich existent ist.
1: Das ist dann auch äh, völlig akzeptabel und, und völlig okay. Ähm, dann sollte, also vielleicht könnte man ja diese ähm, Betreiber der Mannschaftsaccounts dann in den Vereinen auch dazu motivieren, mal an die Vereinsführung heranzugehen und zu sagen, wir machen es auch für den ganzen Verein, aber das ist natürlich schwieriger. Ähm, bei uns läuft es mittlerweile wirklich so, dass alle wissen, wohin müssen die Bilder, wohin müssen die Informationen, wenn jetzt irgendein Spiel war oder Vielleicht auch mal was anderes kommuniziert werden muss, ja, muss, ja? also vielleicht auch eine, eine karitative Angelegenheit, denn, dann wissen sie, okay, ähm, wir haben dann einen zentralen Ansprechpartner mit dem Medienbeauftragten und der kommuniziert das dann auch alles und ähm, das läuft bei uns mittlerweile nach einigen Jahren Einspielen ziemlich gut.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass du das betonst, auch was ich auch sehr, sehr viel Wert lege, dass in Anführungsstrichen mich jeder kennt. Also, dass ich auch äh, wirklich, ich habe einige Leute, einige Mannschaftsführer bisher nur quasi über WhatsApp geschrieben, aber dass die wissen, die sollen mir quasi nach jedem Spiel direkt das Ergebnis ähm, liefern, damit ich das irgendwie kommunizieren kann, dass die auch wissen, ähm, ich bin immer derjenige, der nervt, dass er irgendwie ein neues Bild haben möchte von der Mannschaft oder wie auch immer, dass man sich auch selbst quasi bekannt macht, denn ähm, als der ja Medienbeauftragter Pressewart oder wie auch immer, darfst du dich nicht zurückziehen, sondern da musst du auch natürlich präsentieren. Proaktiv auch ständig einfordern. Man, ähm, du hast ja gerade gesagt, das hat auch bei dir ein paar Jahre gedauert, bis das quasi sich eingeschliffen hat. Man musste auch sehr hinterher sein und sehr beharrlich sein. Das ist mir auch schon aufgefallen, weil von, ähm, von alleine bringen die Leute selten was ähm, zu einem, um irgendwie da Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
1: Ja, um, um nicht zu sagen, man muss den Leuten wirklich gehörig auf die Nerven gehen, äh, aber das zahlt sich dann auch aus und sie, sie wissen ja auch, dass, dass man es gut meint und dadurch, dass man ja dann auch immer was bekommt, merkt man auch, dass, dass die Leute selber daran interessiert sind und was du jetzt auch gerade sagtest mit den Ergebnissen posten, ähm, wir haben auch die Erfahrung über viele Jahre gemacht vorher, dass man gar nicht so wusste, wie erfolgreich sind jetzt andere Mannschaften, eigentlich schon in der anderen Abteilung, wenn man dann vielleicht noch oder in der gleichen Abteilung und wenn man dann vielleicht noch weiter guckt, wüsste, wüsste man jetzt, wie es bei uns in der Fußballabteilung mit den Ergebnissen aussieht, schwierig. Deswegen ist auch das Posten von Ergebnissen auf so einer zentralen Plattform nie so schlecht, um, um zu wissen, okay, da stehen jetzt auch gerade Teams, mit denen man vielleicht selber nicht so viel zu tun hat und ja, das erleichtert dann auch die Kommunikation. Kommunikation Im Verein, wenn man dann andere mal darauf ansprechen kann, ach ihr habt am Wochenende gewonnen ne? oder verloren.
0: <lacht> ich werfe mal eine steile These jetzt ähm, hier, ins, äh, hier in die Sendung. Ähm, wir als ähm, Pressewarte bekommen tendenziell mehr Lob als ähm, ja, andere Positionen, weil einfach unsere Arbeit ähm, sichtbarer ist, wenn wir auch insbesondere was Neues machen.
1: Das ist absolut so. Und äh, ich kann, dann nutze ich jetzt mal wirklich auch die Gelegenheit, äh, um, um wirklich alle hervorzuheben, die bei uns da sehr viel ehrenamtlich machen. Also, ich hatte ja jetzt auch schon äh, die Leute aus meiner Mannschaft zum Beispiel genannt. Also, wir haben einen sehr jungen Geschäftsführer, der das sehr gewissenhaft macht. Äh, wir haben zwei Sportwarte aus, aus meiner Mannschaft, die auch sehr viel Arbeit da reinstecken. Wir haben wirklich auch eine sehr, sehr engagierte Eventmanagerin mittlerweile, die sich nur darauf äh, fokussiert, ähm, ja, bei uns das Oktoberfest zu organisieren oder 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 andere Feierlichkeiten und auch zwei engagierte Jugendwarte. Ja, also bei uns ist der Jugendwart teilweise auch Chefsache, weil der Abteilungsleiter noch dabei ist. Unser unser Kassenwart, der ähm, gar nicht selbst Tennis spielt, sondern einfach gesagt hat, äh, Leute, wenn ihr wenn ihr Hilfe braucht, dann mache ich das. Ähm, und, und auch unsere Mitgliederbeauftragte ist jetzt schon seit über 25 Jahren dabei. Ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen. Also das sind Leute, die natürlich jetzt nicht jedem eine Mail schreiben und die natürlich jetzt auch nicht jeden Tag einen Post bei Facebook und Instagram absetzen und wo dann nicht der Name unter dem Newsletter steht. Aber alles, was wir so kommunizieren, ist ja im Endeffekt dann das Gesamtergebnis der Arbeit von allen. Und wir haben es auch so jetzt gehalten, dass wir alle Abteilungsleitungsmitglieder und oder Leute, die eine Abteilung eine wichtige Funktion haben, dass wir die auch mit Kurzbeschreibung und also was die Leute so machen und, und wie sie auch im Tennis sind und so und mit Bildern vor allem im vereinsamen ausgehängt haben. Damit die Leute auch wirklich wissen, wer jetzt da eigentlich alles ähm, Ansprechpartner ist und vor allem verantwortlich ist und dass das nicht nur jetzt auf ähm, die Arbeit von einer Person zurückgeht, was man dann so äh, an Erfolgen vorzuweisen hat.
0: Ja, das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, den Teamgedanken da auch sehr in den Vordergrund zu stellen, denn alleine schafft das keiner und die Leute werden wahrscheinlich schockiert, wenn wir beide nicht mehr den, ja, die Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern plötzlich uns um andere Sachen kümmern müssen, wo wir keine Lust oder keine Erfahrung oder auch keine Fähigkeiten zu haben.
1: Ja, das ist es ja auch. Ne? Also es muss jeder das machen, wofür er die Kompetenz hat. Und wenn ich mir dann immer die Abteilungsleitungssitzungen, die bei uns manchmal wirklich auch drei Stunden gehen, äh, dann anschaue, dann bin ich bei vielen auch froh, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Ähm, allein, also wir haben ja die letzten Jahre auch die Erfahrung gemacht, was es dann oft ähm, für Zeit kostet, dann in die Kommunikation mit der Stadt zu treten, wenn es um irgendwelche Bauprojekte geht und so weiter und so fort. Äh, oder wenn es um die Beschaffung neuer Asche geht, also Oder vielleicht auch jetzt nur die Reparatur eines Zaunes, wie lange äh, es da dauert, zum Beispiel Fördermittel zu bekommen. Ähm, und das sind dann so, so Sachen, wo es dann viele Leute braucht, ähm, die, die dann alle an ihren eigenen Baustellen arbeiten und das dann alles natürlich dann immer zusammentragen, sodass so jeder dann auch weiß, was machen die anderen gerade. Ähm, ja Ich habe allerdings auch festgestellt, je mehr Leute in einer Abteilungsleitung dann engagiert sind, desto mehr Aufgaben gibt es auch, weil dann natürlich immer noch mehr kreativer Input auch reinkommt. Dann auch von Leuten, die was anderes machen, für den eigenen äh, Aufgabenbereich dann. Das natürlich auch. Also ähm Arbeit wird dann einem zwar abgenommen, aber man kriegt auch neue Arbeit.
0: Um das Thema ein bisschen abzuschließen, Blick in die Zukunft. Was kommt als nächstes? Wird demnächst jeder Verein so einen Podcast haben, wie wir ihn hier gerade hören? Oder wird TikTok das neue Ding sein, wo wir alle hin müssen? Wo siehst du dann so in Zukunft das, wo wir uns als nächstes mit auseinandersetzen müssen für unseren Verein, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht?
1: Also man muss ja seine... Ressourcen dann auch gut einteilen oder seine Kräfte gut einteilen. Und ich muss sagen, also das Bespielen von, ich weiß jetzt nicht, fünf, sechs Plattformen, ich hatte ja auch Google Maps eben erwähnt, ähm, wo wir auch ein bisschen was dann äh, machen, sodass die Leute dann beim ersten googeln äh, uns gut sehen, ähm, das macht auch schon viel Arbeit. Ein Podcast ist natürlich charmant für, für einzelne Tennisvereine, nur ähm, was ähm, hat man dann für eine, eine höhere Reichweite bei einem Verein oder bei einer Tennisabteilung mit 330 Mitgliedern ungefähr? Ähm, das kann man sich normalerweise ausrechnen. Ähm, Tennis ist, also, wir werden nicht jedes Mitglied dazu bekommen, da, ähm, dass sie sich da was anhören. Ähm, was wir vielleicht machen werden, ist, dass in Zukunft, dass wir vielleicht äh, mehr auch nochmal in Richtung Videos gehen dass dann vielleicht Kurzbeiträge kommen, auch von Abteilungsleitungsmitgliedern zu einzelnen Themen. Aber ähm, ja, ich denke, die wichtigsten Sachen werden wir dann vor allem auch schriftlich und per Bild kommunizieren. Was TikTok angeht, auch da ähm, ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Äh, wenn man Bild Bildermaterial oder Videomaterial in dem Fall hat, ähm, dann ist das auf jeden Fall ähm, für die Zukunft etwas. Derzeit bei uns allerdings noch nicht in Planung, weil wir schon davon ausgehen, dass sich jetzt vielleicht nur ein geringer Bruchteil unserer Mitglieder auf diesen Plattformen oder auf dieser Plattform vor allem auffällt, sodass sich das einfach nicht rentieren würde.
0: Ich nehme, glaube ich, mit ähm, Augen offen halten und tendenziell landen wir eher ähm, etwas intensiver bei YouTube als bei den ganz ähm, neuen Sachen, wo man noch gar nicht genau weiß, ähm, wie sich die dann tatsächlich entwickeln werden.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: ja. Es ist auch richtig, also was du gerade meinst, ressourcenbedingt, klar, wir könnten jetzt alle ähm, super innovativ ähm, werden und uns neue Sachen ausdenken, aber wir stoßen halt auch irgendwann an unsere Grenzen, weil wir das ja alles auch nur freiwillig machen.
1: Ja eben und man muss halt auch sagen, man macht es eben für verschiedene Altersgruppen und man muss eben gucken, wie kann man die Breite äh, ansprechen und YouTube wird's, wird so schnell nicht aussterben und wir haben da zum Beispiel auch überlegt, dass wir vielleicht mal einen Vereinsvorstellungsfilm machen und drehen, da ist Corona dann dazwischen gekommen. Ähm, aber das wird halt immer funktionieren und das kannst du dann ja auch auf allen Plattformen posten. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir für Facebook, Instagram äh, immer was Neues ausdenke oder was Einzelnes ausdenke, sondern natürlich das, was wir auf Facebook bringen, bringen wir auch mehr oder weniger gleich auf Instagram. Ja, und das, äh, die Nutzer, die jetzt auf beiden Plattformen sind, die finden das ja auch nicht schlimm, ähm, aber, aber es geht halt um die Reichweite, um die Breite, ne?
0: Richtig. Dann würde ich bei dem Thema einen Haken ähm, ran machen und ja auf die Zielgerade langsam einbiegen mhm. und mit Entweder oder anfangen. Ja, gerne. Dann fangen wir mal an. WhatsApp oder Anruf? <lacht>
1: ähm, wenn es um was Schnelles geht, WhatsApp. Allerdings gibt es auch viele Dinge, die man eher per Anruf diskutieren müsste, ähm, weil WhatsApp dann sehr missverständlich sein kann, trotz Smileys. <lacht>
0: Hast du ein lieblings -Emoji? Also das ist nicht entweder oder, aber das ist eine Frage, die ich jetzt zum Anschluss stelle, das, was du am liebsten benutzt.
1: Ja, dieser Zwinker-Smiley mit Zunge raus.
0: Jetzt, ah, okay, den, ähm, na, na, nee, den benutze ich, glaube ich, so gut wie nie. Den mag okay. ich nicht so.
1: Ja, ich bin sehr ironisch unterwegs manchmal.
0: Eine zweite Entweder-Oder-Frage, den besten Social-Media-Auftritt hat.
1: Also äh, ich würde wirklich sagen, dass äh, der Jan Hülsmann von Tennis Zones, der netterweise in unserer Mannschaft spielt, also ich habe ihn letztes Jahr für unsere Mannschaft gewinnen können, weil, äh, weil die Spielgemeinschaft Zons nicht ähm, keine eigene Herrenmannschaft hat, dass der wirklich auf Instagram eine Riesenarbeit macht. Also er ist selber Tennistrainer, ist deswegen auch stundenlang auf dem Platz und macht wirklich grandiose Arbeit, wo er so seine Tennis-Skills zeigt, wo er dann ähm, aber auch mit den jungen Spielern im Training ähm, sehr viele Übungen macht, die dann auch oft äh, vom Deutschen Tennisbund übernommen werden. Also er macht jetzt derzeit auch, ähm, wer die Deutsche Tennisbund-Seite auf Instagram hat, der hat das jetzt vielleicht die letzten Tage gesehen. Er macht dann auch so Übungen jetzt äh, in der Corona- Phase ist jetzt auch, glaube ich, nächstes Jahr oder dieses Jahr, ist es ja schon 2021, meine Güte, äh, ist ja auch das Werbegesicht für Deutschland, spielt Tennis. Also was der da macht, das wird auch, meine ich, äh, te teilweise schon international äh, übernommen und äh, da bin ich einfach nur froh, so einen kreativen Kopf dann auch in meiner Mannschaft zu haben und äh, den kann ich nur weiterempfehlen. Wer vielleicht auch mal einer für deinen Podcast tatsächlich, also der lässt sich da viel einfallen.
0: Das merke ich mir mal. Dritte Frage, Tennishallen in NRW geschlossen, angemessen oder zu hart?
1: das ist ein schwieriges Thema, wenn es äh, um das Thema Infektion geht, also ob da jetzt wirklich ein großes Infektionsrisiko davon ausgeht, dann glaube ich, wahrscheinlich ist es kein großes Infektionsrisiko. Allerdings äh, muss man den äh, Lockdown ja auch eher im Gesamten betrachten, dass den Leuten vermittelt wird, Leute, es ist jetzt ernst, wir äh, haben jetzt, äh, wir sollten jetzt unsere Kontakte reduzieren, wir, wir sollten äh, ja nicht unseren Spaß reduzieren, aber wir sollten jetzt zu Hause bleiben und unter diesem Gesichtspunkt, äh, finde ich es schon in Ordnung, dass man dann wirklich alles äh, konsequent schließt. Gleichzeitig frage ich mich dann auch, ähm, naja, warum macht man es an einzelnen Stellen dann doch nicht konsequent, wenn man dann Bilder aus Wintersportgebieten zum Beispiel sieht?
0: Wir haben ähm, auch da sehr, sehr viel gemeinsam. Also ich glaube auch, es geht hier nicht darum, dass wir uns beim Tennis alle anstecken, es geht eher um das große Zeichen, was man damit mhm. ähm, setzt und da bin ich ähm, vollkommen auch deiner Meinung. Also da hast du, glaube ich, genau das gesagt, was da auch der Hintergrund sein wird. Ja. Die zwei Vervollständigungssätze kommen jetzt noch und da fange ich mal ganz entspannt an mit. Mein bester Schlag ist?
1: <lacht> ähm, die Rückhand, sage ich jetzt mal, ähm, auch wenn sie nicht nach Lehrbuch ist.
0: Aber ist, es, aber ist es die Rückhand Mondball, die Rückhand Slice oder die Rückhand durchgezogen?
1: Da, das, da kann alles rauskommen. Manchmal weiß ich selber nicht was, aber es überrascht die Gegner tatsächlich häufiger.
0: Und der Abschlussvervollständigungssatz. Ähm, die Sommersaison im Tennis wird großartig. Weil?
1: Weil dann hoffentlich äh, schon viele Menschen geimpft sind, die neuen Infektionszahlen sich geringer halten. Und ja, weil wir. Ähm mit vollem Inladen, denke ich, dann wirklich das äh, froh sein können und das Privileg dann auch nutzen können, endlich wieder Sport treiben zu können. Und, und weil wir dann wirklich auch alle euphorisiert rausgehen. Und äh, ich denke, da lohnt es sich dann auch, wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückstecken für eben das größere Ziel, dass wir einen tollen Sommer haben werden.
0: Das ist schon fast das perfekte Schlusswort. Dennoch hast du noch mal die Möglichkeit, abschließend ein paar Worte zu sagen, bevor ich dich dann hier entlasse.
1: Ja, ich möchte mich erstmal für die Einladung nochmal bedanken, Stefan. Also du bist im SV Sellen immer herzlich willkommen und es ja, würde mich auch freuen, wenn wir mal miteinander ein kleines, aber hohes Tennis spielen würden, ähm, wenn es dann die Corona-Situation im Sommer zulässt. Wir sind da ja, wie wir jetzt schon festgestellt haben, ähnliche Spielertypen und ähm, ja, ansonsten hat es mich gefreut und ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, wenn ich bei euch mal vorbeischauen kann. Ich hoffe, das passiert. Ich möchte am liebsten mit allen Leuten mal gespielt haben, mit denen ich ja am besten mein, mein Gespräch geführt habe und ja, wünsche dir eine entspannte Zeit und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns bald dann vielleicht im Sommer sehen können. Mach's gut, bis dahin. Ja,
1: bis dann. Ciao.
0: Ciao.